0: existen varias formas de afrontar el misterio. Desde la frialdad que supone un plató de televisión o un estudio de radio, o desde aquel lugar cargado de mitos, historias y leyendas, muchas de ellas aún por descifrar. Nosotros preferimos esto último. Si nos acompañas, la puerta está abierta. En la puerta abierta.
1: Buenas tardes o buenas noches, según de dónde nos escuchéis y si nos seguís también a través de internet. Hoy en el programa número 8 de La Puerta Abierta traemos unos temas eh, muy recién salidos del horno y entre ellos eh, hablaremos del hospital de La Atalaya en Ciudad Real donde el grupo Nipa Madrid tuvo una impresionante psicofonía y que además hoy tendremos aquí... ...una entrevista con Jesús Gil... ...coordinador del grupo ONIPA en Madrid... ...después vamos a hablar del cementerio de San Miguel... ...cementerio que visitamos... ...en nuestra visita al día 16 de septiembre... ...y que estuvimos entre otros lugares también de Málaga... ...en el cortijo jurado... Y ...seguidamente en la iglesia de San Agustín... ...en Macharabiaya, también Málaga... ...una iglesia... Con una, una historia, una leyenda un tanto extraña y con una fenomenología que analizaremos aquí, en La Puerta Abierta.
0: Radio Alcoy, la
2: puerta abierta.
1: Una vez más estamos aquí, la puerta abierta. Gracias a todos los oyentes y gracias a todos los seguidores que semana a semana estáis pendientes de que salga a través de internet para descargaros el programa. <coughs> y bueno, eh, el primer tema que nos abarca hoy es sin duda un tema que para mí pues eh, me, me da mucho... Mucha inquietud, ¿no? Me produce bastante inquietud que es el tema de, de la atalaya. Un, un hospital, de nuevo, lo a un hospital, por no decir un extraño hospital ya abandonado. Se trata del hospital de la atalaya. Es un hospital en Ciudad Real. Y un hospital que Jesús Gil tuvo oportunidad de llegar a, a él con el equipo de ONIPA Madrid. ...para realizar pues, unas pruebas... ...unas pruebas que en un principio iban a ser... ...pruebas de lo más rutinarias... ...y que luego pues salieron algunas sorpresas... ...pero en fin, antes de esto... ...voy a presentaros... Eh, ...hoy a, a mis colaboradores... ...porque hoy ya no, ya no es uno... ...tenemos eh, alguno más... ...ha costado un poco... Bueno, primeramente, eh, nuestro ya adicto colaborador y participante, que es eh, David Ruiz. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y bueno, hoy tenemos aquí, yo creo que lo podría decir como el misterioso El misterioso Eliseo Coloma, que además. Además nos ha, eh, nos ha estado investigando por, por México, así tal como, como lo podéis escuchar. Ha estado haciendo algunas indagaciones, tuvo oportunidad, se llevó la grabadora debajo del brazo y unos cuantos aparatos y estuvo por ahí haciendo algunas cosas más. Pero bueno, para los que a lo mejor no sepáis eh, de qué va o, o Eliseo pues, qué pinta aquí, podemos decir que es el que obtuvo la primera psicofonía junto conmigo en el preventorio de aguas de Usot... Y la fotografía de, de esa supuesta niña o esa extraña silueta de la niña en el promontorio de, de Aguas de Busot. Pues nada, buenas tardes o buenas noches, Eliseo. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Hay que
3: decir que hay gente que se lleva en el neceser la pasta de dientes, el,
1: sí. el cepillo de los
0: dientes, pero en este caso Eliseo, creo que el liceo, se lleva la
1: grabadora. Sí, Eliseo el se lleva la grabadora, exacto. Yo, yo me llevo el trabajo de vacaciones. Sí, incluso estando aquí en el estudio, no lo podéis ver, pero tiene una grabadora puesta y está grabando el programa. Es, es algo. Yo creo que es algo ya enfermizo, es algo que me está preocupando ¿eh? Pero bueno, eh, eh, Eliseo en un, en un principio, como os comentaba Pues fue el que me acompañó al experimento de Aguas de Busot Y íbamos pues, pues muy muy en solitario, ¿no Eliseo? Mm, Llegábamos pues, allí a cualquier hora y un poco fueron ah, los, los, cualquier los hora, inicios Cualquier hora no, a partir de medianoche <ríe> Bueno, eso sí, siempre preferíamos ir pero además, eh, siempre medianoche porque de día pues, siempre había gente y mm. demás, y no solo porque daba más, más miedo, ¿no? Por así <risa> decirlo. Pero sí que, la verdad es que por la noche es cuando más tranquilo se podía grabar mm -hmm. y tal. Y, y bueno, ¿y qué nos podías contar, Eliseo?
0: Yo, pues nada,
1: yo primero que pues que yo no estoy acostumbrado a
0: hablar con la radio, ¿eh? Y me da un poco de... Pues nada, que, que yo después de lo que grabé allí... Uh -huh. pues como que ya me hizo un poco para, para atrás sí. me dio un poquito de cosa y pues yo ya no he querido seguir porque me dio muy mal
1: rollo uh -huh. o sea, uh -huh. tenemos, tú podrías decir que la, para aquellos que dicen que en el presentatorio no hay nada, uh -huh. tú de primera, de primera mano uh -huh. o primera persona has ido y lo has vivido uh -huh. de manera como lo, lo estás contando, hasta el punto de que has dicho, bueno, yo claro. esto me lo dejo un poco de lado, me mantengo un poco al margen porque me ha, me ha, me ha dado respeto, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pues sí, la verdad que... Y en ciertas ocasiones, pues eso, te pones a grabar ahí. Y, y los tacos, la verdad que no lo dices queriendo. ¿no? Claro. <risas> tacos te
1: salen del corazón. <risas> claro, aquellas veces de, de escuchar ruidos, incluso sí, pasos que sale fuerte, en el sí. vídeo y tal. Sí. Pues bueno, eh, nada, hoy lo tenemos aquí de invitado. Quería venir a la puerta abierta. Y como tenemos la puerta abierta, pues uh -huh. nada, ha entrado eliseo así, se ha colado y, y, y nada, aquí lo tenemos. Pero bueno... Eh, vamos a, a comentar eh, la psicofonía que obtuvimos la taralla bueno, os cuento un poco una mañana mientras yo estaba además dormido porque era muy temprano horas que yo en mi reloj ni siquiera tengo eran las 8 de la mañana o, o bueno <ríe> que quizá fuera más pero la verdad es que sí eran horas que mi reloj en esas horas no funciona recibí una llamada una llamada telefónica y al otro lado estaba Jesús Gil o Chus como nosotros le llamamos aquí entre colegas. Eh, Chus me llamaba un poco pues alterado, un poco nervioso, diciéndome que había obtenido una grabación pues bastante inquietante, ¿no? por así decirlo, porque por no llamarla terrorífica. Era una grabación que la había eh, mantenido en vela casi toda la noche y que él no lograba dar explicación eh, seguidamente me dijo que me la había enviado por correo electrónico que rápidamente que nada, que me despertara, que pusiera el ordenador que me bajara el correo y que, que la escuchara que estaba él, vamos, muy muy nervioso junto a los demás compañeros y bueno, así fue, cogí y nada me descargué esa grabación esa grabación que, que no sabía de qué se trataba y nada, y me dio una sorpresa tal es así que le dije que era imposible que una grabación tuviera una claridad sumamente como la que esta tiene y que creía que alguien más allí se encontraba con ellos, el grupo eh, lo formaban tres personas Jesús, Jorge y Javi en ningún momento había ninguna mujer con ellos y ya que la voz que escuchamos parece pues de, de una mujer, una mujer mayor una mujer que con una voz eh, una voz ...pues bastante quebradiza... ...una voz muy... ...muy rara ¿no? ...una voz... ...casi amenazante... ...y... ...yo creo que mejor que... ...mejor que... ...que poder explicar... Eh, ...la voz como... ...como suena... ...yo creo que lo mejor es que escuchéis la... ...la grabación original... ...os voy a comentar un poco... ...porque la grabación es un poco rara... ...rara en el sentido en cómo se... ...obtuvo... ...hay que decir que la grabación está extraída... ...de un vídeo... ...el cual podéis eh, descargar el cual eh, nosotros pues tuvimos la oportunidad de subirla al emule ya que es un medio en el cual los archivos grandes pues lo podemos eh, descargar así con que pongáis en el emule onipa os van a salir una serie de, de, de datos entre ellos el reportaje de, de aguas de busot, el que tuve el placer de compartir con Eliseo el primer reportaje y no sé, algunas más algunas cosas más y bueno allí aparece lo que es el vídeo de, de la atalaya este vídeo, en, en un momento dado, en el minuto 25 creo recordar, es donde se ve a Jesús junto a sus compañeros entrando en una habitación aparentemente pues eh, totalmente normal, era al atardecer. Y en un momento dado, eh, al entrar, él lo primero que se percata es de que en, el, en esta estancia, en esta habitación, un fuerte olor le viene le da la, la capta y lo dice, que, que había una olor extraña, no sin saber muy bien de, de, de qué era. Él seguidamente después nos lo, nos lo contará, ya que lo vamos a tener aquí. Y bueno, en ese momento, en el momento que él entra, una paloma pasa por encima de él, como ahuyentada por el propio ruido de los visitantes. Y tras él, pues decir, pues podríamos decir un taco, una palabra un poco subida de tono podemos escuchar que él pregunta de dónde ha salido, de dónde ha salido y él pregunta de dónde ha salido eh, esta paloma, ¿no? porque que le pasa literalmente casi rozando la cabeza en este momento es cuando se obtiene esta voz esta voz que parece decirnos del infierno una voz, como digo muy espeduznante. que casi no me salen las palabras pero bueno la verdad es que es así, es una voz muy... Muy inquietante, muy muy terrorífica, por lo menos para mí. Yo creo que lo mejor es que la, la podáis escuchar. Voy a ver si la localiza por aquí. Y bueno, aquí tenéis la grabación original. Luego la pongo el trozo. El trozo que está ya recortado. Aquí está.
4: Joder, qué peste. Hostia, por mí me ha pasado, colega. Hija de puta. Pero me ha salido. ¿Eh? de dónde ha salido
1: bueno yo escuchábamos ahí la, el fragmento el fragmento completo de, de esta voz no sé si la habéis podido captar yo creo que sí porque vamos es totalmente totalmente fuerte el, el tono de, de la voz sin embargo voy a poner aquí lo que es ahora un, el fragmento filtrado un par de veces para que escuchéis la, la voz bueno, filtrado, no hubo casi nada que filtrar porque se oye con mucha claridad es este
2: el siete. El siete. El siete.
1: y nuevamente os pongo el fragmento completo como os digo, estaba Jesús entrando en una habitación le pasa la paloma y él preguntando de dónde había salido esta paloma, pues se escucha esta, esta voz. Se escuchan también unas unas risas de fondo, no sé si lo podéis eh, escuchar. Son las de uno de los componentes que, bueno, le, le hacía gracia pues el hecho de que, claro, él pues había llevado un susto tremendo al pasarle la, 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 el palomo este por encima. Y ya está, pero os aseguro que además si veis el vídeo se puede ver claramente que no hay nadie, no hay ninguna mujer ni nadie más en el edificio y menos en aquella habitación. Esta es la grabación.
4: ¡Joder, qué peste! ¡Hostia, por mí me ha pasado, colega! ¡Hija de puta! ¿Pero dónde ha salido? ¿Eh? ¡El
2: infierno!
4: Dime, ¿dónde ha salido?
0: En Radio Alcoy, Onda Media, La Puerta Abierta, con Copérnico García.
1: Bueno, no sé, vosotros, David, o incluso Eliseo, tú que estás ahí, ¿qué, qué, qué impresión os, os ha llevado la, la voz? Tú, David, que ¿la, ¿la escuchaste Bueno, la antes? verdad es
3: que sí que he tenido oportunidad de escucharla bastantes veces y, y también de analizarla. Uh -huh. Y en un primer lugar puede ser una, una voz confusa, incluso puedes dudar del origen de esta grabación. Dudar, en que, que real, dudar ¿no? en que fuera una persona lo, real, ¿no? que fuera una persona real. es lo mismo que te pasó a ti? A Eso mí? es, eh, que estuviera haciendo pues cualquier tipo de, uh -huh. de broma, ¿no? Claro. Dada la circunstancia, pues es completamente lógico. Eh, una vez analizada la grabación y dadas uh -huh. las vueltas que le dimos, eh, bueno puedo decir que se trata realmente de una psicofonía sobrecogedora. Sí. Sobrecogedora por las características que tiene la voz uh -huh. y eh, sobrecogedora también porque, hombre, no me gusta ni quiero dudar de la honestidad de, de Onipa Madrid, de, no, por supuesto, de aquellos claro. eh, amigos o colaboradores que, que intentan... Uh -huh. Eh, enviarnos sus trabajos y su cofonía, sus uh -huh. vídeos y que realmente ellos creen y consideran que hay algo extraño, algo curioso y que se puede manifestar uh -huh. entonces, no sé, tú Eliseo ¿qué opinión te merece esta
1: grabación?
0: yo, sí, me he quedado... porque tú
1: creo que es la primera vez que lo oyes me ahora, me ahora me ¿no? Sí, te sí, la sí. había mostrado ahora? ahora me
0: recuerda a la niña de la película sí, ¿no? sí, sí es la niña de la película, a mí me ha dejado los pelos de punta
1: la verdad es que... hacía mucho tiempo que no había no además cuando lo has escuchado no creía, creías querías bueno, vamos estás quedado diciendo bueno esto esto qué es no pues bueno eh, yo creo que mejor David que nada hablar, hablar con el protagonista o con el que el que fue casi atropellado por este este palomo casi suicida o kamikaze, no pues bueno tenemos al otro lado de la línea a, a Jesús a Jesús Gil por ahí Jesús me oyes
4: hola qué buenas tardes jovenico.
1: qué tal cómo cómo estás
2: muy bien, aquí estamos
1: Pues nada, fíjate que teníamos por aquí lo que es la, la grabación Y nada, ya, ya has visto que está levantando yo creo que, que casi casi ampollas en el mundo de la, de, de la psicofonía Porque es una psicofonía muy muy clara uh -huh. Y sí. nada, yo quería preguntarte un poco pues tu, tu impresión de cómo cuando llegaste allí y, en fin, un poco que nos que nos resumas un poco cómo la tuviste
4: Sí, claro bueno, pues yo os cuento lo que es la, la verdad, ¿no? Y como fuera poco de polémica y tal, que la verdad es que ha tenido bastante aceptación y no ha creado polémica. Pero bueno, eh, visto lo visto, en el mismo lugar, allí no había absolutamente nadie. Era un lugar desierto, un lugar abandonado, en ruinas, como todos estos sitios donde los investigadores pues solemos ir a, a investigar, ¿no? La cuestión está en que, bueno, tras la grabación, yo la paso al ordenador, como bien dice, es una paloma, pero tiene la intención de salir asustada, me pasa como a 10, 15 centímetros de la cabeza, yo digo un taco de la impresión, ¿no?, y que todos conocemos ese taco, que ahora no voy a decir, y bueno, pues eh, tras la impresión, bueno, pues ahí queda todo un poco, ¿no? Más tarde, cuando yo llego a casa, dos días después de obtener esta grabación, yo paso la cinta DV a lo que es el, el ordenador y bueno como la como la secuencia fue para pues para volverla a ver no dije bueno voy a ver el susto que me he pegado yo mismo ¿no? eh, cuál es mi impresión que después del taco y yo pregunto de dónde ha salido esa paloma o de dónde ha salido
1: claro porque tú eh, eh, jesús porque tú preguntas claro, ¿de dónde había salido la, la, la paloma o sea sin, sin saber
4: tío, o sea, la paloma me sale claro. de un agujero que hay claro. en el techo Uh -huh. eh, un agujero donde todos estos sitios suelen tener, ¿no?, los nidos de paloma. De, de tal susto, digo, pero ¿de dónde ha salido? Porque yo no lo había visto, yo no la llegué a ver, la paloma. Entonces, me, a los dos investigadores que iban conmigo, Jorge Gracia y, y, y Javi Gallo, pues eh, me dijeron, pues no lo sé. Entonces yo pregunto, ¿de dónde ha salido? Y insisto, ¿eh?, son las palabras textuales a la cual responde pues una voz eh, que me tuve que casi casi deciros con tono humorístico que me bajé a la calle en cuanto a la oí, o sea yo me quedé pues eh, de verdad compañeros helado, helado.
1: bueno entonces eh, eh, bueno como como decías eh, es una voz que eh, obviamente allí no la escuchasteis
4: no 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 fue parafonía fue totalmente psicofonía o sea no la vimos en el momento yo noté un olor nauseabundo antes de entrar, propiamente, que se puede achacar al, al olor que despiden algunas palomas de esos sitios que pueden ser o bien excrementos o bien que estén muertas, pero no, ahí no se notó nada raro. O sea, ya te digo, el olor propio de lo que es la, el, un sitio cerrado, un sitio con, con animales muertos, pues puede ser, ¿vale? Pero yo no, yo no escuché nada, ni ninguno de mis compañeros escuchamos nada en el momento de, la, de lo que fue la, la grabación y la hipótesis psicofónica.
1: Bueno, y te quería comentar, porque el, el, el hospital de, de la Atalaya, claro, la gente que no lo conozca hay que decir que ya está totalmente abandonado y tal, pero ¿en qué, en qué estado se encuentra actualmente?
2: Está en un estado
4: de bueno, absoluto abandono y el estado legal es, es eh, parece ser, que le acaban de comprar una empresa para edificar allí una zona de ocio. Ese es el estado en que está. Y yo Preveo que próximamente eso se valle, se ponga pues, totalmente con andar, etc para su
2: posterior
3: cierre ¿eh? eso está claro eh, como lo que viene sucediendo con cualquier otro sitio como puede ser el preventorio de Aygués Cortijo Jurado etcétera 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 que bueno siempre aprovechan esta fata, esta fachada para eh, hacer una una construcción próxima pero bien eh, el hospital de la atalaya sí que tiene una historia y lógicamente eh, por alguna razón fuisteis a aquel lugar a, a investigar o a hacer vuestras grabaciones o simplemente a indagar eh, qué os motivó qué os impulsó ...a ir eh, más allá.
4: Bueno, pues yo eh, buscando información sobre este sitio... Eh, ...lo que más me impresionó fue la grandeza que tiene ese hospital... O sea, es, es, ide ...es ideal para rodar una película, un productor español o quien sea... ...es enorme, con cientos de habitaciones... ...y quizás eso es lo que más impacta, es decir, una mansión de película... Un hospital psiquiátrico abandonado, pues motiva mucho al morbo de los investigadores, sí. pues eh, allí a eh, hacer eh, pues este tipo de, de, de investigaciones. Claro, y pues en el momento
3: que más... en que se realizaban esas eh, grabaciones, Jesús, eh, ¿cuál era vuestro estado anímico? ¿Cómo os sentíais? Eh, ¿Qué sensaciones podéis percibir en, en aquel lugar?
4: Yo, sobre todo, yo, sobre todo, te voy a decir una cosa muy curiosa, David, y es que eh, en el momento. ...de que sale la paloma, por los nervios, por el, por el miedo, por lo que es fuera, ¿no?, pues de, de, esa, de esa impresión... ...a mí me dio un dolor de cabeza después, que me tiró para atrás durante aproximadamente un minuto o dos... ...debe de ser del susto, ¿eh? que yo lo achaco al susto y tal... Pero a mí me dio un dolor de cabeza y esa fue la sensación que tuve a posteriori sin saber, siempre, sin saber... Claro, el que tema es de que se una psicofonía. Efectivamente, efectivamente. O sea, a mí me dolía la cabeza. Uh -huh. Puede ser perfectamente del susto que me pegué. Porque os aseguro que en un sitio así, a oscuras, eh, que os salga una ploma de, de un agujero a la cabeza, os pega un susto de muerte. Que yo es yo lo no sé que si tendréis a mano
3: el DDP, tan no, famoso aquí en la casa UNIPA.
4: ...por desgracia no, porque yo tenía las manos... ...con una grabadora de vídeo... ...que siempre hay que recordar... ...que la grabador, la grabación se re registró... ...con una cámara de vídeo mini DV... ...y en la otra mano yo llevaba una linterna... ...con lo cual en ese mismo instante... ...como no nos pareció un sitio para sacar el DDP... ...bueno, pues eh, simplemente... dio esta casualidad, ¿no?... ...que no llevábamos el DDP en mano... ...y, y bueno, no pudimos registrar... Eh, ...cualquier alteración del, 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 del aparato. No,
3: como, como nos comenta, sí que hay gente... ...digamos, eh, sensible que puede percibir el tipo de, de sensaciones que tal y como a ti te pasó pues un fuerte do dolor de cabeza o simplemente echarse a llorar, no ya sea por el susto, por la impresión, por la grandeza de aquel lugar. Pero bien es cierto que si tenemos un medidor a mano o cualquier tipo de aparato que nos pueda dar una lectura para comprobar, más que nadie, para contrastar ese tipo de sensaciones, si se ajustan con la realidad y si realmente está sucediendo algo extraño. Eh, no obstante, Jesús... Eh, ante todo yo agradezco tu, tu colaboración y que te brindes públicamente a, a contarnos tu testimonio porque desde bueno, luego no deja impasible a cualquiera. Y creo que aquí nuestra técnica de sonido no, no ha escuchado todavía la grabación pero en cuanto lo haga, los pelos como escarpias, como se nos ha quedado a toda la gente que la hemos podido escuchar.
4: Y no recomendable, por favor, para gente sensible. Eso sí que lo digo, porque ya me ha pasado con compañeros, amigos, etcétera, de trabajo. No es recomendable para una persona que sea sensible, porque la incursión es realmente impactante,
1: señores. Y bueno, Jesús, eh, te quería yo decir también para la, los oyentes que no conozcan pues la, la trayectoria todavía de, de ONIPA Madrid, yo creo que eh, principalmente era eh, tu primera psicofonía, ¿no?
4: Sí, eh, eh, obtuve otras dos muy débiles como, como la mayoría de las psicofonías pero esto ha sido lo que más nos ha hecho empezar eh, en serio, bastante en serio es decir, cada 15 días un mes el planear, eh, decir bueno, vamos a investigar porque hay algo o sea, realmente hay algo, esto ha sido a mí lo que me ha hecho pensar y mucho menos el estético pero no indagaba de dónde, de dónde provenían este tipo de, de incursiones psicofónicas. Esto, desde luego, me ha hecho a mí seguir adelante y, por supuesto, impact, impactados todos. O sea, todo el grupo de Unipa, tanto Jorge Gracia, como Javi Gallo, como yo.
1: Claro, porque esto, además, eh, como tú estabas diciendo, ha sido un poco como, eh, ¿cómo decirlo?, como no, una... Sí,
4: como un pistón que se activa para sí. volver y seguir claro. y, y, en
2: fin
1: como, digamos, eh, una motivación para ahora todas las semanas o andar por ahí buscando pues estos lugares para, para seguir investigando, vamos, en busca siempre, de...
4: Por supuesto, siempre con respeto y con y con dedicación, máximo respeto a lo que a lo que es el, el, el mobiliario donde entremos, por supuesto, y, y sí, pero sí, o sea, máximo motivación, etcétera, de todo el grupo de, de Unipa Madrid, vamos.
1: Vale, pues, pues nada, yo creo que no sé, David, si tienes tú algo que comentar, algo más, yo creo que... Nada, un
2: poco más
3: que añadir a esta psicofonía, que la uh -huh. seguiremos analizando, aunque no sé a qué conclusión podríamos llegar sino a darle la explicación Pues la de siempre, trascendente o, o por lo menos extraña Y nada, yo creo que lo tuyo, Javi y El equipo de Unipa Madrid es un ejemplo Bastante claro de, de la constancia Y de la ferro hacia este tipo de temas Y bueno, esperemos Que hayan más sorpresas, más novedades Desde ahí, tanto, desde Unipa Madrid
4: Tanto yo, tanto yo ya, ya os digo Como Javi, como Como lo que es Jorge Gracia Y yo, por supuesto, Jesús Gil Estamos a vuestra entera disposición para cuando queráis actualizar cualquier tipo de
1: consulta. ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, Jesús, ya no te entretenemos más, que estás ahí, pues, currando, nunca mejor dicho, y nada, que agradecerte que hayas tenido este huequecito para aquí, para contarnos la experiencia, y bueno, pues de primera mano, pues decir, pues eso, lo que, lo que os pasó por allí. Muy Así bien. que, nada, te dejamos por ahí y seguimos aquí, en la puerta abierta. Un saludo, Jesús. Muy
4: bien, otro saludo para vosotros, chicos. Adiós.
1: Pues nada, ahí teníamos el testimonio de Jesús Gil que amablemente pues nos ha cedido un poco de su tiempo para pues, para comentaros y para contarnos a todos tal cual como sucedió, ¿no? Que siempre es mejor que, que no pues contarlo nosotros, ¿no? La persona que lo graba, sus, tu, sus impresiones, lo que sintió en aquel momento. Y bueno, eh, vamos a hacer un pequeño cambio. Viajamos un poquito desde la Atalaya Ciudad Real Viajamos hasta Málaga, hasta el cementerio o el conocido cementerio de San Miguel. Un cementerio que yo creo que todos los seguidores de Misterio, yo creo que todos los seguidores habréis visto ya en televisión, en un conocido programa de, de Misterio, donde salía este cementerio y un monje, un monje, pues yo creo que... Un monje de verdad. Un monje de verdad, exacto. En este caso tendríamos un monje de verdad. Eh, es el, el monje José que, que cuida de, del cementerio es una orden que se dedica pues a, a cuidar de, de los cementerios como este que ya están pues en mal estado y bueno no es que esté en mal estado porque sí porque para, que, para aquellos que no lo sepáis igual que yo me llevé la sorpresa de que el cementerio se halla en el centro de Málaga porque viendo el reportaje que salió en televisión o viendo algunas fotos, uno puede pensar que este cementerio sea ella pues totalmente escondido o, o en un inhóspito lugar, ya que está pues muy muy destrozado, ¿no? El que esté destrozado significa pues primeramente en el 1900, no sé si era en el 87 me parece, ¿no? Donde hubo un, una riada de lluvia muy grande. Mm -hmm en el cual pues literalmente aparecieron hasta los, los cadáveres fuera, en la puerta de, del cementerio se destruyeron los nichos y salieron flotando hasta hasta prácticamente una, una plaza que da entrada al cementerio, o sea algo totalmente pues eh, dantesco entonces después de esto eh, el cementerio se, se se están haciendo un traslado de, de cuerpos y solamente se van a dejar lo que es, es principalmente los nichos y, y lo que son las las, las lápidas, lápidas o los mausoleos o los principales los mausoleos eh, los mausoleos principales los, lo que son los privados se van a dejar sin embargo los otros están haciendo el traslado vamos que está haciendo un poco de limpieza entonces acceder al, al, a este cementerio pues es un poco a lo mejor impresionante dado que todos los nichos están abiertos o la mayoría de ellos están todo todo abierto hay lápidas cerradas la al lado está abierta y es un poco pues pues un poco fuerte no entonces, eh, sin más decir que estuvimos allí, estuvimos junto a la compañía del investigador Juan Fra Romero, residente en Málaga, y que buenamente nos acompañó para poder entrevistarnos con, con este peculiar fraile que tuvo, tuvo amablemente la, 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 pues la, la amabilidad de, de, de enseñarnos este lugar y de mostrarnos toda todo la, gran, la grandeza que tiene el, este, este cementerio. Y bueno, que podíamos decir, aparte de que estuvimos, David, allí en el cementerio, de que estuvimos, pues bueno, no investigando porque fue una visita un poco rápida, hay que decir que incluso tiene un guarda de seguridad que no permite el acceso de cámaras de fotos ni, ni de vídeo al interior, pero que bueno, aún así, pues sí que pudimos sacar alguna alguna fotografía, sí. se, se escapó por ahí dentro. Mm.
3: Desde luego. Bien, yo creo que para conocer realmente qué nos llevó a, a este cementerio, eh, vamos a hacer un pequeño repaso histórico y podemos decir que el cementerio de San Miguel es el primer camposanto moderno de la ciudad de Málaga. Este fue bendecido alrededor del 1810, en el siglo XIX, cuando la ciudad estaba ocupada por las tropas de Napoleón. Es un cementerio que consta de cuatro grandes patios... Eh, muy bien definidos y que cada uno contiene pues eh, estatuas conmemorativas mausoleos eh, lápidas enfocadas y esculpidas para la gente más importante que rondaba por aquella zona por Málaga eh, posee un innegable interés histórico y artístico eh, ya que bueno el valor arquitectónico y escultórico de los panteones eh, le tenemos que sumar la grandeza de la gente como que, como comentaba antes, pasaba por allí. De hecho, eh, pudimos visitar la tumba de una escritora, Jane Bowles, uh -huh. algo así, no sé pronunciarlo muy bien. Sí,
1: bueno, además también, eh, como estabas comentando, yo quería adjuntar o añadir que eh, estabas eh, diciendo de sobre familias importantes. Una de ellas sería, por ejemplo... ...lo que es la, la familia de los Galvez... Uh -huh. ...y de los Larios...
3: No, ...Larios y Heredia...
1: ...ay oh, sí... <risa> ...bueno, me he liado... discúlpeme señores... ...es que los Galvez... Eh, eh, ...realmente estaban, claro... ...están enterrados en la iglesia de San Agustín... ...iglesia que visitamos posteriormente... ...entonces es... por ahí de que me ha venido... ...toda la información un poco mezclada... ...pero eh, como bien me ha corregido David... ...menos mal que, que, que lo tengo aquí... ...si no esto no podría ser... Pero bueno, sí que era Heredia y los Larios, que eh, eh, familias que a lo mejor a los oyentes les pueden sonar en referencias al cortijo jurado, ya que los descendientes de, ambia, de ambas familias fueron los habitantes del cortijo jurado, cortijo que posteriormente vamos a comentar algunas cosas también. Pero bueno, eso sería una de las de las razones el, del por qué el cementerio se mantiene, porque hay familias tan importantes como puedan ser Heredia o los Larios en, en el cortijo. Sí, muy bien. Y como bien has dicho, la esta escritora, que también tiene una historia muy, sí, muy curiosa. Entre,
3: entre otros personajes eh, ilustres a nivel sociocultural, pero bueno, sí que tenemos historia de aparecidos, sí que tenemos casos de fenomenología extraña, muchas de ellas constatadas por los guardas de seguridad que hay en el cementerio. Concretamente tenemos el caso de Jane Bowles, una escritora eh, que bueno eh, fue enterrada en este cementerio malagueño. Y que según cuenta la leyenda popular se aparece muy cerquita de donde tiene ella su tumba. De hecho, eh, también según nos cuentas, si pones la mano encima de su tumba, incluso puedes eh, notar vibrar en determinadas ocasiones. Y en fin, una serie de, de sucesos que no dejan impasibles a cualquiera. También tenemos en el cementerio el caso de, no sé si se recuerdo que era un Antoñito, un niño muy pequeñín que murió Desgraciadamente murió con un añito y medio de edad eh, a causa de, de una enfermedad. y que, sí, porque, y que...
1: Eh, Además, sería yo creo que eso sería ya eh, el inicio de, de la fama de que este cementerio ocurre en fenómenos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que nacería principalmente con la historia del niño. Yo creo que fue la primera que saltó a los periódicos, incluso a televisión, y es la historia en la que pues el, el fraile estaba caminando una noche por allí porque tenemos que decir que eh, eh, la ¿cómo sería la, la orden digamos de, del fraile eh, esta orden se levanta a las 2 de la mañana a, a rezar, entre, uh -huh. un, entre otras veces que rezan, se levanta a las dos de la mañana se dan una vuelta por el cementerio, que también pues hay que decirlo, hay que tener ganas no para esa hora levantarse y darse una <risa> vuelta por el cementerio pero bueno, ellos lo hacen para proteger, para rezar para mantener, digamos, estas almas que, que puedan estar intranquilas en, en su lugar, ¿no? Entonces en, en una de estas ocasiones, él llega a cerca de un nicho y escucha una voz que decía, mamá, 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 y escuchar la voz de un niño. Cuando él se da cuenta, la voz pertenecía o venía desde un, un nicho que había en, en, ahí en, en la pared. Entonces, también curiosamente tenemos que decir que de todo lo que es este muro de nichos, es el único donde estaba este niño enterrado, porque hay un área que uh -huh. pudimos visitar especialmente para... Para los niños.
3: Un una área, además, que está uh -huh. completamente devastada, eh, sí, todos estaba, los nichos están fuera claro. es muy mal lugar. Y un área donde había una tumba, un nicho, donde aún conservaban la, las golosinas, uh -huh. aquellas ofrendas y papelitos que le ponía la gente en memoria de, de esta chiquilla, de esta sí, niña. eso
1: también pertenece a otra, a otra especie de, de leyenda. Pero bueno, siguiendo con lo del fraile, escucha la voz, él eh, se acerca y según él, según su versión, él ve como la fotografía del niño se ilumina. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ya le dice, habla con él diciéndole que se llamaba Antoñito, uh -huh. que mu había muerto con un año y medio de, lui de leucemia, leucemia y que, si no recuerdo mal, estaba allí para curar a los niños de, de la misma enfermedad. Sí, de la misma enfermedad o ayudar a las,
3: a las familias que necesitaban uh -huh. algún tipo de ayuda. Y ahora bueno yo ahora viene la pregunta escéptica no si tiene un añito y medio de edad <ríe> cómo puede hablar <ríe> ¿Cómo ¿no? puede hablar pero ¿Hasta, bueno. hasta dónde llega el, pero bueno. el fraile no sé pero, bueno, pero vamos.
1: sí que podríamos saber que a lo mejor fue una comunicación dentro de lo que podía ser eh, el fenómeno paranormal podríamos explicarlo como una comunicación a lo mejor telepática no uh -huh. a lo mejor que lo escuchara pero bueno él sí que dice que lo escuchó que lo escuchó desde desde la tumba esa tumba que hoy en día ya no está porque ha sido arrasada ha sido pues eh, demolida para la reestructuración de del cementerio. Entonces sería, yo creo que la primera y principal leyenda, aunque luego también tendríamos la de la de una novia, una novia que se aparece y que no solamente el fraile dice literalmente que lo ha visto y que la, que la vio como nos veía a nosotros, uh -huh. según nos contaba él, pero no solo él, sino los guardas de seguridad que allí han estado haciendo ronda dicen haberse encontrado con esta mujer. ¿Qué hay de, de esto, David?
3: La verdad es que es una historia triste y poco trágica, porque bueno, la leyenda popular nos cuenta que esta mujer, esta novia, en el momento que se iba a casar con su futuro esposo, eh, este la dejó plantada en el altar, eh, por lo que la novia, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, eh, murió, podríamos decir, de pena, de pena que bueno, le, le sobrevino una enfermedad pulmonar, si no recuerdo claro, porque,
1: mal. Eh, habría que decir que antiguamente, cuando murió, en el año que murió ella, eh, pues digamos no existía el término de la, de la depresión, podríamos decir. Entonces sí que ella eh, tenía una enfermedad pulmonar eh, similar a la tuberculosis, que no era exactamente igual, eh, la cual eh, uno de los síntomas era inapetencia, era ese estado anímico de depresión. Mm -hmm. Claro, era una baja, digamos, eh, una baja, baja física, una, una, un estado que hoy en día podríamos decir de depresión. Entonces, de aquello que se achacó, de que ella muriera de pena, ¿no? Francamente, a lo mejor sí que se le unieron tanto pues el, el desengaño, pero tal fue así que la enfermedad que arrastraba pues, también la, la condujo Físicamente a, la, a, la, a la muerte, ¿no? Sí. Después, además, casualmente, una semana después, lo que son las casualidades, el novio también fallece uh -huh. y está enterrado... Pues prácticamente frente a ella en, en, una, en un... En una, desde una luego he visto así
3: en directo desde el cementerio, parece un desafío incluso, ¿no? Sí, sí. Y en fin, también se nos cuenta que esta novia aparece vestida con, con su traje blanco tal y como esperaba en el altar en el momento de la ceremonia. Incluso nuestro amigo y querido Fraile tuvo la oportunidad de, de verse la cara con ella mm. e incluso poder... Mediar algunas palabras. Sí,
1: porque él, él la primera vez que, que cuenta que la ve, está encima de la tumba del novio. Él la vio encima de la tumba del novio con el ramo de novia en la mano y lo tiró en... Estaba, digamos, pisoteándolo. Uh -huh. Entonces, él le dijo que, claro, que ¿qué hacía allí? Porque una chica vestida de novia, porque él dice que la vio como una persona normal. Y a ella, pues, le, le, le contó la, la historia, ¿no? Que, bueno, al parecer, pues, a, al fraile le parece de lo más normal que la mujer estaba muerta y que allí, que allí estaba. Creo, que, creo recordar que él le pregunta al guarda de seguridad si había dejado entrar una chica vestida de novia. Entonces él, lógicamente, le dijo que no, que qué santo. Además, no es muy normal, ¿no? Entonces ya digamos que eso ya confirmó que lo que había visto el fraile era la, la fallecida que, que allí mm. se encuentra. Después de esto, eh, nosotros lo hemos podido ver. Lo que es el mausoleo tiene un, varios cristales y tiene como una especie de ventana en uno de sus laterales. Pues bien, por esta ventana cuentan que muchos de los guardas de seguridad que vigilan el lugar al pasar al lado de este de este mausoleo eh, han podido ver reflejada la cara en la ventana de, de la chica. Algo que vamos pues ha tirado para atrás a más de a más de uno. <risa> En fin, que era un poco nuestro viaje para recopilar, sobre todo en este lugar, ya que lo que nos llevó allí no era el cementerio, sino la, la iglesia, que ahora contaremos. Pero bueno, sin antes abandonar este cementerio, tuvimos la oportunidad de, de ver eh, esta esquina donde estaban enterrados los, los niños, y es una esquina un tanto peculiar, porque allí... Eh, podemos encontrar una especie de ofrendas, de caramelos, que según dicen habitantes de, de, de Málaga, pues han dejado a veces caramelos y que al día siguiente aparecen con mordidas de humanas, o sea, de niños, aparecen mordisqueados, incluso se dice que han dejado cartones de leche y que en cuestión de horas aparecen pues esfumados, o han desaparecido que hay verdad, que hay de verdad, que de mentira o de leyenda o de historia todavía no lo sabemos porque no hemos estado investigando hemos ido solamente pues a contrastar un poco los hechos a, a darnos eh, de frente con, con el fenómeno, a investigar en el lugar ¿no? pero bueno, investigar, lo que es investigar, no pudimos grabar, no pudimos hacer nada así que nos ha quedado un poco pendiente aunque es un poco complicado porque es difícil acceder y sobre todo que den permiso para, para este tipo de, de pruebas. Así que yo creo que el, el cementerio va a dar mucho que hablar y que todavía va a guardar ese, ese misterio. También hay un sitio que se, se hacían misas negras. ...no sé si lo sí, recuerdas...
3: De, la, ...de las ánimas...
1: Eh, ...las ánimas negras... La ánimas negras. ...es un sitio uh -huh. que además pegaron fuego y tal... Y, ...y muy curioso porque sirve para hacer rituales satánicos... ...lo han utilizado... ...y también para pedir la gente... ...milagros ¿no? Uh -huh. ...es un poco extraño porque se haga tanto para hacer el mal... ...como para hacer el bien... ...el caso es que... ...allí está a vista de cualquiera porque se puede entrar libremente... ...hay un guarda lo único que no permite es el acceso... A ...cámaras de fotos uh -huh. y demás... Pero bueno, el acceso, el acceso, como digo, es libre y yo creo que no va a ser la, la última vez porque por lo menos para mí me pareció muy interesante sobre todo lo que nos contaba el fraile y, y sería pues sería muy fructífero poder indagar allí algo más, incluso, incluso ver de obtener algo, ¿no?
3: Y más copérnico cuando tenemos tuvimos la, la oportunidad de, de acceder a, a los mausoleos, a las iglesias que mm -hmm. estaban destinadas, eh, construidas por las familias Heredia, Hilarios uh -huh. También, que sí. tienen su relación con el tan uh -huh. famoso cortijo, cortijo jurado, aquella mansión encantada de, de Málaga
2: uh -huh.
1: pues bueno, ahora vamos a dar paso, ya que lo has mencionado David, a el cortijo jurado ese cortijo que sí que es totalmente archiconocido, no solo en Andalucía sino yo creo que ya en, en toda España Cortijo jurado. Cortijo al que hace un año atrás pretendía ir y que, bueno, hoy en día ya es imposible entrar y mucho y, y mucho menos a, a sobre todo, a, a investigar, porque actualmente, como pudimos comprobar, está vallado, bueno, siempre ha estado vallado, pero en este caso está vallado, la puerta cerrada... Y además un guarda de seguridad que lo vigila, yo creo que las 24 horas del día, porque además hay unas casetas de, de que se utilizan de construcción, como una especie de oficinas móviles también. Entonces ya no solo por el hecho de, del cortijo. Pero, ¿por qué fue cerrado? No fue cerrado porque dijeran cosas extrañas ni nada, que bueno, podían haberlo cerrado, pero no fue exactamente por esto. ¿Por qué fue, David?
3: La verdad es que en el, el interior del cortijo han habido varios percances y uno de ellos terminó en, en una parálisis de un chico que, bueno, indagando tal y como nosotros podríamos hacer en cualquier sitio, quedó en silla de ruedas. Quedó cayó, hay incluso, que decir
1: que cayó por, por un pozo. ¿Por
3: que Cayó por Además, un pozo. Por un
1: pozo que siempre se había dicho que no existía en el patio uh -huh. interior y que apareció... Y cayó, no sé si 15 o 30 metros de altura, partiéndose un brazo y quedándose... Tetrapléjico. Tetrapléjico.
3: En fin, entonces, tal todos los precances que, que sucedieron y el mal estado del edificio, pues viene pasando, como ya comentaba antes con Jesús, como puede pasar con el preventorio de IWES... Eh, uh -huh. ...la Atalaya... ...pues lo van a reformar... ...van a respetar su fachada... ...está completamente vacía por dentro... Sí,
1: hasta queda lo que es ...pero lo van a
3: respetar... ...para construir el próximo hotel... ...que se llamará Hotel Miramar... Uh -huh. ...por eso el recinto está vallado... ...están sus alrededores completamente áridos... ...con la tierra casi casi plana... ...pues para edificar... ...lo que va a ser el Hotel Mirador... ...no obstante, el cortijo jurado... Eh, ha tenido este archiconocido casi nacionalmente por su extraña historia, no, digamos su historia sí. oculta, una historia un tanto macabra, incluso que nos habla de niñas desaparecidas.
1: Sí, la historia cuenta de que, como decíamos antes, eh, el cortijo en la, su época más feudal, la época dorada del cortijo, eh, los que la última familia o digamos la más polémica que llegó a vivir era la familia formada por hijas e hijos tanto de familia Heredia como familia de hilarios que vivían allí. Entonces estamos hablando de época en la cual se practicaba masonería y, y, vamos, y se practicaba pues este tipo de de por decirlo, de religiones, ¿no? Un tanto ya pues desechas de o, o que a lo mejor permanecen, pero ya más más en lo más lo, en lo, en lo oculto, ¿no? Entonces sí que es verdad que desde el pueblo de Campanillas, el pueblo más cercano a Cortijo, jóvenes desaparecían y nunca sabiendo dónde aparecieron y ni que aparecieron nunca jamás, ¿no? Desaparecían y se creía pues que bueno en una de las fiestas que en aquel entonces eh, se, se realizaban no solo allí sino en multitud de lugares por la represión que había pues a lo mejor eh, estas chicas llegaban a lo mejor eh, a ser violadas o quién sabe, ¿no? Ya que era, era gente con mucho poder, era gente con mucho poder en Málaga. Y se dice que incluso fueron enterradas en los patios del cortijo Jurado, estas chicas que no aparecieron. Se ha dicho que posiblemente eran formaba parte de de, de los ritos de masones o de tal, incluso yo he leído de que incluso eh, hay un subterráneo oculto que era como una sala de, de, como de torturas incluso, uh -huh. ¿no? Se han dicho muchas cosas. Se han dicho también que eh, había un, hay un túnel que, que eh, une con, con otro cortijo. Es el
3: cortijo Colmenares que, previo a que la familia Heredia eh, se instalara en el cortijo jurado... ¿No? El cortijo de Colmenares se sitúa a dos kilómetros hacia el interior, muy cerquita del cortijo jurado... ...pero era de la familia Larios, uh -huh. la que hizo amistad con, con la familia Heredia. Entonces se dice
1: que hay un túnel que atraviesa eh, tanto un cortijo hasta el otro. Incluso yo llegué a leer la entrevista a una persona ya mayor que dijo que de niño haberse colado en aquel lugar. Eh, esta investigación, esta tan interesante investigación que yo pude seguir, eh, como digo, leyéndola y demás... Fue llevada a cabo por eh, José Manuel Frías, que yo creo que es eh, uno de, las, de los artículos que a él lo, lo lanza a ser conocido, a la fama, ¿no? Y la verdad es que no, no es para menos porque eh, toda la información del cortijo jurado, todo lo relevante del cortijo jurado, es muy interesante y yo creo que casi podríamos eh, tener un, un, un programa solo para para, para el cortijo porque ya con todo esto, con, con además momias que han encontrado posteriormente y que ha sido casualmente familia o… sí, familia me parece, eh, creo recordar, de los Heredia, mm -hmm. o sea, los, los, los Heredia actuales en una fábrica llegaron a encontrar unas, unas momias… Y, bueno, hubo un jaleo tremendo, ¿no?, porque llegaron a publicar y ya se especulaba que pudieran ser esas, esa gente que había desaparecido, si podían estar allí, si podían haber sido sacadas del cortijo después de, de su venta para ahora hacer la remodelación, porque se decía que incluso había gente paredada, lapidada entre las paredes.
3: Lo cierto es que si alguien sacó a este tipo de de momificaciones, este tipo de restos es una persona que es lugar a dudas eh, conoce perfectamente todos los recovecos del cortijo jurado claro. porque previamente es a... que
1: hay, hay paredes que estaban huecas que luego se han visto rotas no hay, pareca, hay paredes que son digamos, entre sí, una y eso otra, es, otra pero tenían que saber muy bien pinto.
3: la situación y el lugar donde se encontraban uh -huh. porque para no dejar huella en la historia para no dejar ninguna pista yo creo que la familia Heredia, la familia Larios uh -huh. ya se ocupó perfectamente de tapar de losar, aquellos, aquellos recovecos donde supuestamente se enterraban, se lapidaban o se hacían todo tipo de ritos satánicos
1: entre estas cosas que se descubren entre estos hechos hay que decir que el, uno de los pozos que se aseguraba y que además en sesiones de Ouija que se realizaron allí e incluso psicofonías eh, eh, se ...se aseguraba en esas voces... ...de que había gente enterrada allí... ¿no? Mm. ...principalmente yo, yo recuerdo el caso de... ...una sesión psicofónica llevada... ...no, una, una sesión de Ouija... ...llevada a cabo allí en el, en el cortijo... ...en lo cual... Eh, ...se manifiesta una entidad... ...una entidad que hacía llamarse Elena... ...y que supuestamente era una joven... ...una joven que ella aseguraba... De, ...y decía que estaba... ...enterrada a 15 metros en el patio... ...algo que... ...pues bueno, era... ...quedó simplemente ahí... Hasta que un día, José Manuel Frías, indagando, y ya yo creo que estaría un poco harto de, 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 de especular, llegó hasta un punto en que descubre, pica en el suelo un poco y descubre que el pozo que nadie decía que existía, lo encuentra y existe. Es un pozo que tenía, pues, no sé si 30 metros de, de uh -huh. profundidad el cual tuvieron la oportunidad de descender, incluso vieron como un pasadizo, incluso más pasadizos dentro de, de, este, de este pozo. Y bueno, ya después, eh, posteriormente a esto es cuando sucede este accidente de este chico y ya es imposible el acceso. Entonces ha quedado muy, muy ahí a, a ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, como ya es propiedad privada, se va a construir, eso se ha quedado y yo creo que ya se quedará... Para siempre. Sepultado. Yo creo que seremos
3: de los primeros que cojan una ...una entrada para ese hotel sí, cuando lo construyan sí. y ahí estaremos retransmitiendo desde el lugar del misterio. Pues, como
1: digo, sin duda, el Cortijo merece totalmente un programa porque hay muchos datos, datos que luego se han comprobado, datos que, que dan a, so, a sospechar de que realmente lo que cuentan es verdad. Incluso el, el túnel que comunica estos dos sitios estaba sepultado, el lugar donde Frías fue a indagar. No sé si era en una de las cocinas, pero empezaron a cavar en busca de ese túnel y había trapos, había escombros, como que alguien había sepultado aquello de manera de que, que no se pudiera encontrar nunca. ¿no?
3: Una historia oculta, fenómenos extraños y desde luego psicofonías captadas como las que registró Antonio Guerrero, muy amigo uh -huh. de José Manuel Frías, sí. donde podemos escuchar entre los, la los lamentos y voces quejumbrosas, latigazos, golpes y todo tipo de aberraciones que, bueno, indican... Eh, un maltrato a esas niñas o a esos supuestos crímenes que acontecieron en el cortijo
1: Pues bueno, ahí quedaba el cortijo jurado, asignatura pendiente y asignatura que, como he dicho antes, va a ser casi imposible ya pues eh, hacer nada con él, porque el acceso está totalmente prohibido y las obras ya están muy avanzadas, quedando solamente pues la fachada, la estructura externa al edificio. Pero bueno, lo que nos llevaba a Málaga no era esto, no era el cortijo ni el cementerio, sino otro lugar, otro lugar misterioso y otro lugar inquietante o por lo menos eso es lo que nos habían contado y eso es lo que habíamos leído y era información que nos, llevaba, nos llegaba a mano de, de Juan Fra Romero y que bueno, era sobre una, una iglesia, la iglesia de San Agustín, una iglesia emplazada en Macharabiaya, un pueblo relativamente pequeño, un pueblo con unos 300 habitantes pero con una iglesia tremenda, una iglesia casi gigantesca, por así decirlo, en relación a, al pueblo. Y es que esta iglesia fue construida, o gracias, a la familia Galvez, allí enterrada también en esta iglesia. Un pueblo que, como dato curioso, cuando empezaron los snipers, las cartas, a fabricarse, este era el único lugar, digamos, del mundo donde se fabricaban y eran exportadas a toda España y el resto de países desde allí. Es muy curioso porque yo no, no lo sabía. Y es así, con carros y carretas, era transportadas todos los naipes y cartas desde Macharriaya al resto de, de lugares. Pero bueno, eh, la iglesia, este lugar tan mítico, que además tuvimos oportunidad de realizar un programa con José Manuel Frías, para Radio Voz el programa, bueno, el programa de, de, de Frías de José Manuel Frías en el cual tuvimos oportunidad de, de participar y como digo además de forma muy interesante ya que el programa de radio lo, lo hicimos desde la cripta de la iglesia así que suena un poco extraño pero que la cripta además que no tenía casi ni, ni luz tuvimos que meter unos cables y demás el caso fue que desde allí hicimos el programa, un programa pues, eh, prácticamente así como decirlo en directo. Desde el cual estuvimos haciendo una, una investigación en, en aquel momento. Mientras realizamos, bueno, mientras Juan Romero y José Manuel Fría realizaban el programa, pues eh, David y yo estábamos allí con los aparatos, con los DDP, con los detectores, con todo montado, incluso cámaras remotas que teníamos emplazadas en la iglesia pues haciendo una, una investigación pues eh, en directo, en vivo para, para todos los oyentes de, de, de Málaga y la verdad es que fue una, una experiencia interesante pero bueno, lo que nos llevó allí fue, aparte de realizar el programa en colaboración con José Manuel Frías y Juan Ferromero lo que se dice que sucede sucede en aquella, en aquella iglesia iglesia que tiene cementerio, que tiene cripta y bueno, yo creo que, no sé, David, ¿a ti qué te pareció cuando llegamos allí o...? Hombre, Cuéntame.
3: desde un principio tuvimos... El primer lugar donde accedimos fue a la, a la cripta, que se encuentra justamente debajo de la iglesia. Y es lógico sentir como un sentimiento de opresión debido a la, a la humedad que hay en el interior de esa cripta y debido a que, bueno, está mucho tiempo cerrada. Desde el punto de vista paranormal, yo desde luego puedo decir que no hubieron apenas incursiones psicofónicas, apenas hubieron mediciones en nuestros eh, DDIs.
1: Yo sí que yo destacaría, porque además coincidimos eh, dos veces en, en esa en el marcaje de... Sí, es de una lo que, de la, uh -huh. uno de los nichos, ¿no? Uno, una en la, en la cripta.
3: Es lo que iba a comentar ahora, pero me vengo a referir que uh -huh. sobre lo que se comenta, esa, esa no, gran bueno, historia bueno, okay, tan okay, okay. magnificada por parte de, claro. de mucha gente, eh, realmente es... pudimos comprobar, a lo mejor es porque uh -huh. fue eh, aquella noche, pero pudimos comprobar de que los fenómenos paranormales, al menos a nosotros, no
1: se nos manifestaban. No, no por eh. lo menos no era con la magnitud que que se ha contado siempre, ¿no? Porque se decía que si sombras, que si apariciones y demás.
3: Entonces, lo que sí que podemos eh, destacar fueron una serie de lecturas que nos dieron nuestros detectores iónicos en una parte de, de la cripta, a, la, a mano izquierda del, del altar, donde había una serie de losetas, una serie uh -huh. de nichos, eh, donde yo fui primero indagando, sí que tuve mi, mis lecturas, uh -huh. y luego, posteriormente, fuiste tú aparte, sin saber sí, de sí. qué...
1: no, estábamos separados y cuando nos... Imus, cuando nos juntamos y empezamos
3: a comentar, sí que habíamos coincidido en que una parte muy determinada de aquella zona obteníamos eh, lecturas, la verdad es que una variedad sorprendente de Además lecturas era iónicas.
1: Un nicho datado de, de 1800, uh -huh. antiquísimo. Y bueno, casualidad, No, con esto no, yo por lo menos no quiero decir nada, simplemente que tuvimos unas lecturas un tanto raras, por así decirlo, en este lugar. Y luego enfrente, que había también como otro nicho hecho un monumento con una, un busto de también de un Galvez, también obtuvimos un par de lecturas. Pero en lo que se refiere a, a psicofonías, yo por lo menos, eh, sí, obtuvimos, yo por lo menos obtuve algunas cosas, pero bueno, eh, yo las calificaría como muy débiles, ¿no? Como, como para no ponerlas en a lo mejor en la web ni ni para no sé para hacer nada con ellas, porque muy débiles, muy débiles. ¿no? Sí, es cierto que nos encontrábamos
3: floja. con unas 12 personas que casi todos llevaban pues, grabadoras, analógicas, digitales, y alguno que otro sí que registró alguna psicofonía interesante. Eh, yo, entre los archivos que tengo y entre las grabaciones que, que he revisado, he podido rescatar apenas un par, un par que me han parecido curiosas por sus características y que vamos a poder escuchar a continuación. Uh -huh. Bien, la primera que, que vamos a poder escuchar es una psicofonía, pero que viene después de una parafonolalia. Quiero decir, eh, una parafonolalia es cuando en directo in situ podemos escuchar cómo algo o alguien nos toca el micro. Eh, como si estuvieran ma manipulando el micro, para arriba, para abajo, y tengo que decir que el micro estaba sobre... El altar, sin moverse, estaba completamente controlado. Entonces, bien, eh, suena, se puede escuchar mi pregunta. Eh, ¿Estáis aquí? Se escucha este ruido tan estrepitoso. Y ya para casi casi al final de esta grabación. Eh, una voz. Mm, se modula gracias a ese ruido. Una voz que, bueno, no se puede interpretar con claridad, pero sí se puede. sí se puede escuchar. Vamos a ponerla. ¿Quién hay aquí? Bien, pues eh, ahora podemos eh, repetir el fragmento donde sale la voz. La voz que aprovecha, ya digo, estas, estas ondas de sonido, esta frecuencia, para modularse, dar la sensación de que modula y se manifiesta para que la podamos escuchar. Bien, pues la hemos podido escuchar tres veces para, para facilitar eh, su escucha y acostumbrarnos un poquito a este tipo de grabaciones. Y por último, registramos ya arriba en la parte de la iglesia, también en la zona del, del altar, una vocecilla a lo que yo asemejo a un niño pequeño que parece decir algo así como... Te espero. Ya digo, la interpretación tampoco es muy clara, es algo subjetivo, pero que bueno, yo personalmente le puedo dar esa, esa interpretación. Vamos a escuchar. Bien, eh, lo que tienen de curioso estas psicofonías es que una vez eh, analizadas con un programa de, de audio, con el que utilizamos eh, normalmente, podemos ver que están en un espectro de, de frecuencia inferior a los 500 Hz. Eh, esto quiere decir que es poco probable que una voz eh, humana tan próxima a un micro pueda, pueda emitir este tipo de, de frecuencia ya que, bueno, nosotros cuando hablamos o cuando realizamos cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de registro, tendemos a hablar en alto, claro, para que, que bueno, se nos distinga y no confundirnos con ninguna psicofonía. Yo creo que es un principio básico de cada grabación. Con lo cual, podemos eh, interpretar esas grabaciones como grabaciones psicofónicas, ya que, bueno, son extrañas, no deberían estar ahí y reúnen unas características, yo diría, que, que curiosas y, y dignas de análisis.
1: Además, esta iglesia nos acompañaba con una historia eh, que antes me ha llevado a mí a la confusión y es la, la novia que murió allí, murió además en el altar. Tanto es así que esta chica está enterrada en, en la misma iglesia, no de las paredes. Y es que fue que cuando se iba a casar, pues al parecer eh, tuvo un, un ataque, algo le pasó... ...y nada, quedó allí tendida en el suelo... ...entonces la, esta chica está pues eh, como he dicho enterrada allí en, una, en un nicho que hay en la, en, la, en la iglesia... ...y sobre esta chica también se ha comentado o se ha dicho que hay pues multitud de, de leyendas o historias... ...ya que mucha gente afirma haberla visto transitar por, por la iglesia... Aparte de esto, también algo que llama mucho la atención o me llamó la atención es una supuesta teleplastia que hay, nada más entrar en la iglesia, si miramos al suelo podemos ver con claridad que hay una cruz una cruz en el, en el suelo que bueno, se asemeja a lo mejor al fenómeno de Belmez, pero... Bueno, aquí habría mucho que, que debatir. Es una, una cruz, la cual también también tiene pues un, una leyenda, ya que dicen que los Galvez en esta iglesia dejaron parte de su fortuna, enterrando allí un tesoro, o un supuesto tesoro o similar. Entonces ya se ha creado un poco una leyenda popular allí, y es que se supone o se dice que posiblemente debajo de esta cruz podría estar el tesoro de los Galvez, algo que claramente pues todavía no, no, no es demostrable, ni mucho menos. Pero bueno, para mí, esta iglesia, esta cruz que aparece en el suelo de la noche a la mañana, y digo para mí, y quizá a lo mejor no tendría que involucrarme, pero bueno, mi opinión es que esta cruz está realizada en el suelo, en el pavimento, con algún material... Eh, de, con origen o con componentes óleos ya que parece más bien una mancha de aceite hecha adrede en el suelo más que una mancha de humedad como se ha llegado a decir también yo me parece que es alguien que lo hizo por algún motivo o por otro y que bueno, ahí está porque claro, decir que es teleplastia es decirlo muy rápido, si antes no se ha analizado yo pienso que debería de analizarse lo que es el, el suelo eh, coger un pedazo de sustrato y analizarlo para luego saber que es una cosa u otra. Con esto digo que muchas veces se hablan de fenómenos o, o sucesos que, que ocurren y no están contrastados en el caso de, de, de esta supuesta teleplastia que, como digo, no en ningún momento se puede dar como tal porque no, no está demostrada. ¿no? Y, y entonces ya circula como, como posible una cruz, como un posible hecho como lo de Belmez, y, y bueno, tengo que decir que no está demostrado yo lo pregunté si esto se había analizado y tal y me dijeron que no entonces claro, ¿cómo podemos decir que es una teleplastia si si no se ha comprobado antes pues los primeros análisis básicos ¿no? de, de, para decir que es algo extraño simplemente es una cruz que aparece allí de la noche a la mañana porque claro, a la iglesia pues no es fácil a lo mejor tener acceso cualquier persona pero bueno, con esto quiero decir que Sería difícil que si nosotros nos pudiésemos hacer una cruz, una cruz allí con aceite, nadie nos vería. Y es el hecho de que nosotros estuvimos allí, nos dieron las llaves y podíamos haber hecho lo mismo. Podíamos haber hecho una cruz, una cara, un grafiti, uh -huh. vamos, allí en una pared, nadie lo había visto. Entonces, con esto hay que andarse con ojo y, y, y sobre todo debe haber un análisis previo, ¿no?, antes de, que, de, de juzgar o de, de, de etiquetar este fenómeno como, como tal. La cruz tiene alrededor unos puntos, como unas estrellas también, un círculo, en fin, es curioso, pero vamos, para mí no deja de ser, lo que digo, una mancha de, de aceite. Pues bueno, eh, hasta aquí yo creo que la puerta esta semana la estamos a punto de cerrarla ya. Hasta aquí ha llegado un poco, eran temas muy amplios y que hemos intentado resumir de la manera brevemente posible. Y de la mejor manera pues eso, hemos tocado estos temas que esperamos que haya sido de vuestro interés. Y nada, yo creo que la semana que viene vamos a venir con, con temas frescos, con más temas. Y que, bueno, toda la información que tocamos en el programa la podéis ver ampliada o ver más material gráfico o de audio en la página web de Onipa, www.onipa.org y ahí podéis ver fotos y además tenéis un foro de discusión donde podéis entrar y debatir tomar opiniones a través de la web de com pues podéis descargar los programas, también en la página de web se están subiendo, con lo cual os lo podéis descargar a vuestro reproductor de MP3 y seguir la puerta abierta en cualquier lugar, bueno, en el coche tenemos que
3: recordar eh, este blog de la puerta abierta, ¿Sí? que siempre se nos queda en el tintero es verdad, es verdad, la puerta abierta separado por guiones medios.blogspot.com donde también subimos los programas, hacemos los comentarios pertinentes y bueno, esperemos que sea de vuestro
1: pues sí, ese blog que, que buenamente David ha creado ahí, un blog que está chulísimo así, tal cual, está muy bien y ahí pues veis que se pueden ver pues cada semana los temas el resumen y se puede hacer, una, hay una descarga directa de del programa y bueno, sin más agradeceros a todos los oyentes nacionales, internacionales de las ondas y de internet daros las gracias por estar ahí y por vuestro apoyo y que bueno, no sé, el SEO ¿Qué te ha el programa?
0: Pues muy bien, muy bien. Y no sé, pues que esto tiene pinta de, de que vaya a ir muy lejos. Uh -huh. Y nada, que, que un placer.
1: Bueno, estarás en algún otro programa, ¿no? Y lo intentaré. Te, te sacaremos diré. las palabras y. ¿No? A ver sí. si te quita un poco. Consaca corchos, a ver si Porque tema, impone, ¿no? no me Tener el micro ahí de la SER impone, impone, impone un, un poco, montón, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, no sé, David. ¿Algo más? Nada más, eh, Jesús. Un saludo. Bueno, sí, a la gente Onipa de Madrid. Madrid. Sí. Eh, Tengo, todos... está... Tengo que decir que también en Barcelona tenemos un grupo que se está fraguando se está todavía, traguando. no hay muchos... Pues nada, en ese caso un saludo para nuestros amigos, sí. colaboradores y todos uh -huh. los interesados
3: en, en Onipa, que cada vez, y como podemos ver en el foro de la web, van uh -huh. siendo más y con
1: mejores contenidos. Pues nada, sin más, deciros que hasta la semana que viene y la puerta continúa abierta.
0: Si quieres conocer la otra cara de la realidad, entra
2: la puerta abierta.